0: RCF. Les planches sont colorées, parfois drôles, parfois émouvantes, mais elles sont surtout particulièrement engagées. Maternité, miracles et malédictions est une bande dessinée de Noémie Fachan, auteur féministe. La nouvelle lyonnaise veut s'opposer aux injonctions à la parentalité. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors ce, cet ouvrage, il est sorti en fin d'été, c'est votre première bande dessinée. Tout à fait. Pourquoi avoir décidé d'explorer ce thème de la parentalité
1: bah, la parentalité, c'est un thème qui me tient à cœur parce que bon, j'ai 38 ans aujourd'hui, mais quand j'avais 35 ans, j'ai traversé une grande crise de panique par rapport à mon âge slash ma fertilité. Et ça n'a pas été facile de traverser ce monde d'injonctions à faire des enfants qui m'est tombé dessus d'un seul coup dans la sphère médicale, dans la sphère amicale, dans mes relations sociales. Très régulièrement, me demander, mais quand est-ce que j'allais enfin m'y mettre? Or, bah, j'étais pas du tout sur les bons rails pour pour ça, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais Célibataire et puis J'enchaînais les déceptions amoureuses Donc c'était pas très très facile sur ce plan-là euh, J'avais un travail qui était très chronophage Qui payait pas des millions non plus Donc c'est vrai qu'une parentalité solo Ça me semblait aussi à ce moment-là Complètement hors de portée Et donc il a fallu que je fasse un gros travail en fait Pour démêler qu'est-ce qui relevait De la pression sociale à faire des enfants Et qu'est-ce qui relevait de, bah, de mon désir Authentique, moi, de devenir maman Je suis passée par la thérapie je suis passée aussi par le féminisme, ça fait partie des grandes raisons pour lesquelles j'ai commencé mon éducation féministe et j'ai commencé à illustrer sur Instagram, j'ai fait de la BD féministe qui m'ont finalement menée à cette rencontre avec les éditions Atier. Pour leur collection Parentalité, les éditrices voulaient se pencher sur cette question de l'injonction à faire des enfants, donc c'était vraiment un match parfait entre nous. Sur Instagram, vous aviez déjà effectivement, comme
0: vous le disiez, créé ce personnage de euh, Médusa. Vous le prononcez, euh, ça Ma -E mais... Euh... On
1: peut prononcer les deux. Médusa, Maedusa. Moi je dis Maedusa, mais euh, aucun problème pour Médusa. Donc ce personnage de Maedusa, une Gorgone engagée dans la condition féminine et l'égalité des genres. Pourquoi avoir créé ce personnage de Gorgone alors c'est vrai que le symbole de la gorgone en fait c'est un, un symbole que les féministes apprécient beaucoup parce que euh, c'est l'image déjà d'une femme en colère, or la colère c'est une émotion en laquelle on n'a pas trop droit quand on est une femme, on est volontiers traité d'hystérique quand on se met en colère, même si on a de très bonnes raisons de l'être et puis aussi parce que dans la version du mythe de Méduse que nous donne Ovid qui est celle qu'on connaît en général le plus en Occident à notre époque et eh bien c'est une victime de viol Méduse et qui a été punie par la société en fait qui est transformée en monstre, qui est stigmatisée qui est finalement décapité par le héros qu'on applaudit. Donc finalement, voilà, Méduse, dans euh, l'univers des féministes, eh bien c'est euh, une victime à défendre, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui reprend euh, le contrôle euh, sur les événements, qui se dresse, qui est soit justicière, soit rebelle, mais en tout cas qui ne se laisse plus faire. Donc moi, sur Instagram, j'ai voulu donner la parole à un avatar, hein, une personne qui vient, qui vient parler pour moi des choses qui me font dresser euh, mes serpents euh, sur ma tête. Et donc j'ai créé Maedusa, une gorgone d'aujourd'hui et dans mon univers à moi, les gorgones ce sont toutes les personnes qui sont confrontées au sexisme, donc ce sont les femmes, les minorités de genre qui euh, régulièrement donc se sentent siffler ces serpents sur la tête face au sexisme.
0: Qu'est-ce qui lui arrive donc
1: à ce personnage de Maëduza qui devient héroïne d'une BD papier pour le coup Complètement, bah sur le papier, ce personnage de Gorgone d'aujourd'hui, Maëduza, se rend chez la gorgonologue. Elle a 40 ans, elle a pas d'enfants et justement elle essaye de faire le point entre la pression sociale et son véritable désir d'avoir des enfants. Et dans le cabinet de la gorgonologue se succèdent après elle différentes gorgones qui sont dans des situations différentes face à la parentalité, des parents, des non-parents, et puis des personnes qui subissent des discriminations, qui créent d'autres injonctions liées à leur situation de parents.
0: Justement, quelles sont-elles ces injonctions à la maternité que vous dénoncez
1: Alors évidemment, bon, bon, il y a celle de faire des enfants, mais alors au bon moment, hein, ni trop tôt, ni trop tard, parce qu'il y a un jugement social par rapport à ça. Euh, il faudrait le faire dans les bonnes conditions, c'est-à-dire en couple hétérosexuel, de préférence. Euh, il faudrait le faire en bonne santé parce que quand on est, par exemple, handicapé, on subit ce jugement de faire quelque chose d'égoïste ou bien de ne pas même de ne pas savoir ce qu'on fait. On subit une grande infantilisation quand on est handicapé et qu'on décide d'avoir des enfants. Il faudrait le faire, bien entendu, en gérant parfaitement l'équilibre impossible de la carrière de l'enfant, du couple et de tout ce qui s'ensuit. Voilà, les injonctions sont diverses et variées et en fait, on n'en sort pas et personne ne correspond en tout point à ce modèle inatteignable qui est en plus extrêmement oppressif, et extrêmement discriminatoire.
0: C'est quoi finalement le, le but de cette BD C'est de dénoncer, c'est aussi de faire prendre conscience Peut-être qu'on a tous, malgré nous, peut-être des jugements sur les autres, sur les parents que d'autres sont ou peuvent être
1: Oui, absolument. Je pense que le premier but de cette bande dessinée, c'est vraiment d'être en solidarité avec toutes les gorgones et tous les gorgons, qu'ils soient parents ou pas, et qui subissent ces injonctions de près ou de loin, de leur dire « Vous n'êtes pas seul, c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas vous qui avez un, un défaut particulier, ce n'est pas vous qui ne savez pas vous en tirer, c'est vraiment que cette société ne nous aide pas, et que les, les standards sont inatteignables et contradictoires » Et oppressif. Et puis, bien entendu, eh bien, le deuxième objectif, c'est de réfléchir à la façon dont nous, on aborde la parentalité, dans la, la façon dont nous-mêmes, tous et toutes, eh bien, nous sommes susceptibles de participer à ces injonctions.
0: Vous le disiez, vous évoquez donc cette question primordiale d'avoir des enfants ou non. Mais vous revenez aussi sur cette difficulté d'être mère aujourd'hui, parce qu'on parle de parentalité, mais il est quand même beaucoup question de maternité devenir maman mais pas que,
1: travailler mais pas trop, à l'été mais pas partout. Vous trouvez que c'est compliqué aujourd'hui en 2023 d'être mère Ah oui, je trouve que c'est extrêmement compliqué en 2023. Ça l'était aussi pour les générations précédentes. Il faut absolument pas se leurrer là-dessus. Aujourd'hui, on a plus de possibilités d'en parler, notamment grâce aux réseaux sociaux. On peut avoir cet usage-là des réseaux sociaux pour dénoncer ce qui nous pèse dessus. Bon, Encore récemment, des figures comme Salomé Saqué, une grande journaliste qui notamment est très engagée sur le plan du féminisme, mais aussi de l'environnement, a dit que, bon, a priori, elle, elle ne souhaite pas d'avoir d'enfants. c'est une child free, comme on dit, et elle a subi une vague de harcèlement sur les réseaux, alors que la même semaine, Thomas Pesquet, notre formidable astronaute, expliquait que, alors, en raison de son travail, il n'est pas possible pour lui de se projeter dans une parentalité. Applaudissement, bien entendu, pour Thomas. Donc, en fait, il y a vraiment un deux poids, deux mesures encore aujourd'hui, pour les personnes qui décident, par exemple, de ne pas avoir d'enfants, et on retrouve, bien entendu, ce sexisme et tous ces biais et ces discriminations pour l'ensemble des parents et des non-parents.
0: On continue à parler de cette BD Maternité, miracles et malédictions de Noémie Fachan qui est sortie à la fin du mois d'août de cette année et qui parle donc de toutes ces injonctions sur la parentalité. On continue à en parler avec Noémie Fachan juste après une courte pause musicale. Restez là.
1: M comme midi, l'invité.
0: On parle de parentalité, on parle d'injonction à la parentalité, aujourd'hui dans l'invité avec Noémie Fachan. Noémie Fachan, vous êtes donc une illustratrice, vous avez sorti cet été
1: votre première bande dessinée, Maternité, Miracles et Malédictions. Pourquoi ce titre on a mis maternité au pluriel déjà, parce qu'en effet, euh, on n'est pas toutes égales non plus. Même quand on est des femmes et qu'on subit toutes, d'une façon ou d'une autre, le sexisme, ben, on n'est pas toutes égales face aux autres discriminations qui viennent s'emboîter avec le sexisme pour faire de nos vies des parcours un peu compliqués. Et puis, Miracle et Malédiction, on voulait donner à la fois euh, des raisons de se réjouir, de l'optimisme par rapport à la parentalité, mais également ne pas fermer les yeux sur tout ce qui ne va pas. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire une bande dessinée qui est plombante, dont on va sortir en se disant... Euh, Jamais je ferai des enfants, pas du tout. L'idée est vraiment d'être en soutien de tous les parents, mais aussi de parler des choses telles qu'elles sont. Donc, Miracle et Malédiction, avec cette redondance du M, ça c'est mon petit côté Jane Austen, j'avais voulu un petit peu faire comme dans Pride and Prejudice, Voilà, faire un, un titre qui claque un petit peu comme ça. Figurez-vous que le tome 2 s'appellera Éducation, Écueil et Émerveillement.
0: Dans cette BD se succède donc une série de 19 portraits de différents personnages.
1: De qui vous êtes-vous inspiré pour créer des profils aussi variés Bien de toutes les personnes déjà que j'ai rencontrées, que j'ai fréquentées dans mon parcours de vie, de mon entourage, bien entendu de ma vie à moi et puis aussi des témoignages spontanés que m'offrent ben, celles que j'appelle les Gorgones, toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, on est un petit peu plus de 110 000 aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de commentaires de personnes qui me racontent leur vie, qui me racontent leurs difficultés, ce à quoi elles sont confrontées, donc c'est un mix de tout ça. Les personnages de Maternité, Miracle et Malédiction sont des fictions, mais ce sont des peaux pourries de témoignages que j'ai recueillis au fur et à mesure des années. À part, bien entendu, le portrait de Madeleine, qui est directement inspiré pour le coup de ma grand-mère maternelle.
0: Vous dénoncez donc, comme beaucoup de féministes, les fameuses oppressions patriarcales. C'est un terme qui arrive dès le début de la BD. Est-ce que le mot, à force d'avoir été utilisé un peu à outrance ces dernières années par un peu tout le monde, n'a pas été galvaudé au
1: risque même de perdre un peu en crédibilité alors moi je trouve pas, je, je trouve qu'il est encore euh, hyper porteur de sens et qu'on s'y retrouve, mais c'est normal aussi qu'on interroge la façon dont on désigne les choses et euh, rien n'est figé euh, dans le marbre. Euh, il y a quelque temps par exemple, on se demandait si quand on parlait de violence faite aux femmes et aux minorités et aux enfants, eh bien est-ce qu'on ne se trompait pas de cible finalement Certaines personnes se sont dit il faut qu'on parle de violence masculine parce que les agresseurs sont à 96% des hommes dans ces cas-là. Est-ce que c'est pas plus pertinent Et finalement aujourd'hui on se dit que c'est pas forcément plus pertinent de parler de violence masculine parce que euh, c'est pas forcément le genre qui est déterminant dans cette histoire, parce qu'on est justement dans une ère de déconstruction du genre. Donc finalement, est-ce que violence patriarcale ça dirait pas exactement ce qu'on a envie de dire Il est normal d'interroger les mots, on peut les critiquer, parfois les mots ont leurs limites, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement pertinents dans un certain contexte et dans un autre contexte on passe à côté de ce qui ne va pas dans le système et de ce qui permet euh, ces violences-là. Le mot patriarcat, moi je crois qu'on peut encore l'utiliser, qu'il a, a de beaux jours Devant lui, tant qu'il y aura du patriarcat, je pense qu'on le dénoncera en tant que tel. Mais dans d'autres contextes, d'autres termes sont peut-être plus appropriés, en effet.
0: Finalement, ce que vous décrivez dans, dans cette BD, c'est, j'allais dire, une violence qui serait presque systémique, qui serait ancrée en nous. Le fait que la parentalité serait vue dès l'enfance comme un sujet féminin, est-ce que c'est pas quand même un petit peu de moins en moins vrai avec des hommes qui sont de plus en plus impliquées, des entreprises qui
1: sont aussi, qui jouent le, de plus en plus en tout cas le, le jeu de l'équité, ça tente à bouger quand même Alors on l'espère et euh, quand on est féministe en fait on travaille euh, très dur euh, tous les jours pour euh, justement faire évoluer les choses, faire progresser euh, euh, l'égalité de genre donc euh, on constate que sur certains plans les choses avancent dans le bon sens et c'est très bien mais en fait l'histoire c'est toujours ça, c'est que à la fois des avancées et des reculs c'est à la fois des progrès et puis ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire euh, le durcissement de la réponse en fait euh, des euh, réactionnaires ou de ceux qui ne veulent pas voir le monde évoluer. Aujourd'hui on est vraiment dans ce paradoxe où euh, en effet euh, la sensibilisation en entreprise et dans les écoles et euh, les mentalités évoluent et en même temps on s'aperçoit que par exemple les jeunes hommes aujourd'hui entretiennent des conceptions sur les hommes et les femmes qui sont extrêmement euh, old school quoi, avec vraiment des rôles sociaux différenciés, avec cette idée que un... c'est un homme et une femme c'est une femme et qu'on ne changera pas la biologie. Donc on a à la fois du progrès et un mouvement très réactionnaire dans le même temps. Et ça, génération après génération, on va trouver des progressistes et on va trouver des gens qui le sont beaucoup moins. Donc il faut continuer, en fait, à sensibiliser. Il faut aussi accepter que, eh bien, oui, la société change et donc le sexisme, il change de forme avec elle. Le patriarcat, il prend, en effet, des voies différentes avec le temps. On est ensemble contre ça. 19
0: portraits de différents personnages. Quel a été le plus difficile pour vous à croquer
1: Bonne question. Je pense qu'elles ont toutes été un petit peu difficiles. C'est vrai que le portrait de ma grand-mère, ça a été le plus émouvant pour moi. J'ai pleuré en l'écrivant, j'ai pleuré à l'étape du crayonné, j'ai pleuré à la couleur et j'ai pleuré en relisant les épreuves. Donc euh, voilà, ça a été des larmes d'un bout à l'autre parce que ça me touche vraiment de manière très, 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 très personnelle. Sinon, je dirais que euh, le burn-out maternel, ça a été quelque chose de difficile aussi euh, à écrire parce que j'ai eu des proches, en effet, qui étaient dans cette situation-là. Et en tant que proche, c'est compliqué, en fait, d'apporter de l'aide à des personnes qui sont en burn-out maternel. Il, il y a tellement de culpabilité par rapport à, à l'idée de ne pas être à la hauteur, euh, aimer ses enfants plus que tout et en même temps euh, être dans l'incapacité, là, de les gérer. C'est vraiment une situation très dure à vivre et euh, face à laquelle on se sent impuissant quand on est une amie d'une personne qui fait un, un burn-out maternel. Donc oui, ça, ça a été un des portraits les plus difficiles à écrire.
0: Vous avez euh, peut-être pas découvert mais en tout cas pris conscience des fois de certaines aussi situations qu'on n'imagine pas forcément au gré des témoignages.
1: Ah oui oui absolument mais c'est vrai que euh, étant sur Instagram et étant à l'écoute des gorgones je me pose des questions, je me dis mais comment est-ce que je réagirais moi si j'étais euh, maman comment je réagis si euh, eh bien, euh, mon enfant ne fait pas partie des harcelés mais des harceleurs par exemple. On n'est pas forcément prêt à ça, la société nous encourage pas trop à se poser ce genre de questions. Être à l'écoute des gorgones c'est toujours se dire euh, j'avais pas du tout pensé à ça et, et c'est pour ça que je trouve que la maternité ou la parentalité de manière générale, c'est passionnant à explorer parce qu'on euh, n'est quand même euh, pas tous dans les mêmes situations, euh, on ne subit pas les mêmes discriminations et donc on a toujours quelque chose à apprendre de la parole des autres.
0: Comment est-ce que vous avez sélectionné ces 19 profils
1: Ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est vrai qu'on avait envie avec les éditions Attier de parler de tout, absolument tout, et il a fallu faire des choix, le livre avait ses limites en nombre de pages eh ben on a sélectionné ce qui nous semblait le plus riche, le plus pertinent et puis on s'est dit que les portraits qu'on n'avait pas pu glisser dans Maternité, Miracle et Malédiction, ils arriveraient dans le tome 2.
0: Pourquoi avoir choisi le dessin comme mode d'expression Déjà sur Instagram, c'était déjà votre mode d'expression ouais. pour transmettre votre engagement. Qu'est-ce que ça vous apporte le dessin
1: le dessin ça a toujours été mon moyen d'expression privilégiée depuis que je suis toute petite depuis que je sais faire la différence entre le papier et un crayon j'ai toujours dessiné, j'ai toujours dessiné partout dans une première partie de ma vie j'ai eu besoin que ça reste une récréation, que ça reste à moi j'avais très très peur d'en faire quelque chose professionnellement, j'avais très très peur d'avoir des deadlines, des gens qui me disent ça c'est moche, refais-le, ça on n'est pas d'accord, ça il y a trop de jaune, il y a trop de rouge enfin voilà, travailler comme graphiste ça m'a toujours terrifiée, c'est le confinement pour moi qui a tout changé, mes dessins sont enfin sortis de, de leur tiroir parce que je me suis retrouvée, comme beaucoup de monde, à la maison, à devoir réfléchir sur ma vie et l'orientation que j'allais lui donner maintenant que je n'avais plus de travail et que c'était compliqué de rebondir. Je me suis lancée sur Instagram avec le dessin. Le dessin, ça permet de mettre de l'émotion en plus. Ça permet aussi de rendre le texte moins impressionnant. Euh, L'année dernière, au festival de la BD d'Angoulême, une autrice avait dit « Personne n'a peur d'une bande dessinée ». Et je trouve que c'est très juste. C'est vraiment une façon de s'adresser aux autres qui n'a pas le caractère impressionnant du texte et qui permet de de mettre des, des petites pointes d'amusement, des clins d'œil. Je joue beaucoup donc, avec tout l'univers de la Gorgone. Et c'est vrai que, par exemple, les serpents qui sont sur la tête de Maïdusa, parfois, eh bien, ils s'expriment, ils viennent la contredire ou bien ils attrapent quelque chose dans le décor. Donc, ça, ça permet de mettre du dynamisme et de mettre un peu de fantaisie dans tout ça. Vous êtes au clair aujourd'hui avec vos propres attentes et vos propres envies alors oui et non. Je suis au clair avec une résolution finalement que j'ai prise suite au travail psychologique, c'est-à-dire que euh, je suis au clair avec le fait que si je deviens maman, ce sera une excellente nouvelle et que si je ne deviens pas maman, ce sera également une excellente nouvelle. J'ai vraiment décidé de profiter de ce que la vie allait euh, m'apporter et j'ai laissé tomber l'idée de contrôler à tout prix ce qui allait m'arriver. Au prix d'un long travail encore une fois, hein, ça ne s'est pas fait en un jour euh, du tout. Maintenant c'est vrai que depuis euh, trois ans maintenant, euh, les choses pour moi ont évolué dans le sens où ma D'Usa et ma carrière d'illustratrice se sont mises en place. J'ai l'impression d'être alignée avec moi-même et d'être vraiment à ma place dans la société et ça change beaucoup. En fait, ça vient retirer de la pression sur justement la maternité où j'avais l'impression avant que c'était forcément là où je devais faire la différence en fait où ma place devait être là. Maintenant, je sais quelle est ma place, je sais ce que j'apporte qui plus est, je suis aujourd'hui amoureuse de quelqu'un et c'est réciproque et ça se passe super bien. J'ai également plus de perspectives par rapport à ça, je suis moins dans l'angoisse, mais je n'ai pas vraiment réglé la question du « eh ben voilà, maintenant que j'ai le partenaire que je sais quoi faire de ma vie, je programme un enfant pour l'année prochaine », ça reste toujours quelque chose de relativement flou pour moi, donc euh, l'avenir nous le dira.
0: Maternité, miracles et malédictions de Noémie Fachan est disponible dès à présent en librairie c'est depuis quelques semaines et vous serez en dédicace donc le 4 novembre à la librairie Vivement dimanche à Lyon et vous proposez aussi une relecture féministe de 22 mythes dans une nouvelle BD à sortir fin octobre. Merci Noémie. Merci à vous.